0: Soy Carla Lara y estoy feliz de acompañarlas una vez más en este episodio porque además tengo una invitada que quiero, respeto y admiro muchísimo con un gran tema porque vamos a platicar de la importancia del papá, por fin, del padre en la vida de los hijos adolescentes. Y está conmigo mi querida Ana María Aristi,
1: ¿cómo estás? Hola, mi queridísima Carlita, gracias por invitarme a tu podcast maravilloso, feliz de que me invites para hablar de este tema, ¿no? Totalmente me parece un,
0: un tópico relevante, porque siempre nos enfocamos mucho de pronto a hablar del de rol de la mujer y de mamá y la maternidad y la crianza y los niños pequeños, y se nos olvida de pronto es difícil que exista una cosa sin la otra y la otra significa el papá para entrar en familias digamos eh, como conocemos el concepto tradicional a ver Ana yo soy súper fan tuya somos amigas te escucho te sigo y tú estás enfocada en adolescentes pero me queda claro que siempre te refieres eh, de una manera muy particular al carácter o al temperamento, tú ya nos dirás si es carácter o temperamento o forma de ser, de nosotras las mujeres que solemos yes. caer en ser castrantes y en yes. ser controladoras. Me encanta. bueno sí. Antes ¿por que qué? nada,
1: Carlita, voy a saludar a tu audiencia, no que gracias a todas las personas que nos están escuchando. Este, y lo que digo normalmente sí es fuerte y la verdad es que a veces no es bien recibido o a veces es demasiado bien recibido y genera mucha polémica, ¿no? Porque si yo les pregunto a las mujeres, a ver, séme realmente honesta, ¿tú eres controladora? Y normalmente, Carla, la respuesta es, hijo, con una cara de pena espantosa, pero me dicen, sí. Y la verdad es que ser controladora muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces va de la mano de esta parte de decir, pues también soy castrante. Ahora, ¿por qué lo digo y nunca es en el afán de eh, pues, ¿qué te diré? De faltarle el respeto a las mujeres jamás ni es con el afán de insultarlas, ni mucho menos. La verdad que no. Eh, Incluso lo digo por el trabajo personal que yo he tenido porque por muchos años, muchos años yo estuve casada 15 años y por esos 15 años creo que fui bastante controladora y bastante castrante y he aprendido a no serlo y he aprendido como a mirar al hombre desde otro lugar. Eh, ¿Qué hacemos? Vivimos en una sociedad que, eh, sobre todo por lo que se ha oído mucho últimamente, de a lo mejor violencia de género y todo esto, vivimos a lo mejor en una sociedad machista, y eso lo sabemos, pero curiosamente al mismo tiempo se dan grandes matriarcados en las familias, las que mueven los hilos por abajo, digamos, muchas veces somos las mujeres, entonces, eh, en una relación, tal vez como bien lo mencionaste tú, tradicional, que es lo que se nos ha enseñado a vivir en esta parte de, pues, la, el papá, mamá y los hijitos, que ahora cada vez es más eh, difícil de encontrar porque hay muchos divorcios y hay muchas familias separadas, pero también hay familias en donde siguen unidos y no, Carla, necesariamente porque estén separados, quiere decir que el papá no tiene una función, o que el papá no tiene un lugar y no hay que mirarlo. En el momento en el que digo que somos controladoras es porque queremos que todo se haga a nuestra forma o a nuestra manera, que creemos que es la correcta. Hacemos al hombre un poco a un lado y muchas veces empezamos a ver al hombre como un niño chiquito, como un eterno adolescente. Entonces lo empiezo a tratar como si fuera uno más de mis hijos. Ya te fuiste a hacer los análisis, ponte el tapabocas, no salgas, mira nada más, Este, ya hace ejercicio, no comas esto, tiene demasiado colesterol, ya baja de peso, es que tú no puedes hacer ejercicio, no me dejes la ropa encima de la cama, por favor dile a los niños que ya se callen, pero por favor. Entonces llega un momento en el que los temas de conversación parece que en vez de estar hablando con un hombre o con nuestra pareja, estamos hablando con un niño más. Ahora, ya estoy viendo tu cara, Carlita, ya te estoy imaginando perfectamente, ¿sí? Pero el problema es que también hay muchos hombres que sí se comportan como eternos adolescentes. Y hay hombres en que dices, híjole, yo necesito sentir la fuerza. Algo que yo he hablado mucho que me fascina es esta parte del gorila espalda plateada. Yo creo que todas las mujeres necesitamos un gorila espalda plateada ese que es un buen este, un, un, un buen proveedor, un hombre cariñoso tierno que sabe poner límites ¿no? que pone límites contundentes con formas suaves que da tres gritos a la manada y entonces todo el mundo se cuadra, y que entonces de pronto este, él te dice así como que te agarra de la cintura y te dice, vente para acá, mi reina, ¿no? Y entonces dices, ¡ay, qué emoción! Sí, qué padre, ¿no? Creo que eso es lo que necesitamos y ahora no lo estamos teniendo muchas veces porque realmente los hombres están portándose pues sí, a veces como, como niños chiquitos, ¿no? Entonces, esta es mi parte donde digo, ¿qué, tan, qué, qué empezó primero? ¿El, ¿El marido que se comporta como un niño o la mujer que lo controla? ¿O la mujer lo controla porque él es un niño chiquito o él es un niño chiquito porque la mujer lo controla? ¿Sí? O sea, eso es como un poquito a lo que yo me refiero, Carla, con esta parte de, pues sí, somos un poquito castrantes. Y tantito controladora, ¿no?
0: <risa> mira, te escucho y de verdad me hace pensar que fue primero el huevo o la gallina, porque tienes toda Ajá. la razón. A ver, si tú me preguntas a mí, ¿eres controladora? La respuesta es sí, sí lo soy, porque y me puedo justificar con puntos suspensivos infinitos.
1: Okay. Si tú me
0: das la otra cara de la moneda que ya me la explicaste, bueno, pues mira tu control cómo se puede interpretar en tornar a mi pareja en una persona que más bien se ponga cómodo en una situación de decir, ahí viene mi mamá, qué flojera. Ajá. Pues no, o sea, no quiero eso en mi vida, para sí. nada. Y uh -huh. creo que es verdad que no siempre tenemos vista la paternidad. Y qué, qué interesante todo esto que mencionas, porque me hace pensar en que las mujeres en general, en nuestro país, en nuestra cultura, la mayoría, para no decir todas las mujeres, es muy común que escuchar la queja, es que no me ayuda, es que parece niño, es que lo tengo que cuidar, es que uh -huh. es no, no madura, ¿no? Es que es uh -huh. el eterno chavo ruco. Uh -huh. Y por otro lado, las mujeres no delegamos, no soltamos el control, que tú bien dices, uh -huh. estamos en esta pérdida, porque eso me hace sentir perdida, ¿ok?, en este, estamos uh -huh. en quién soy, cuál es mi rol, porque queremos ser como muy chingonas para todo, ¿no? Uh -huh. este, en el trabajo, la mejor mamá, la más uh -huh. guapa, la más buena, la más fit, <ríe> la más orgánica, la, puta, qué flojera! A mí uh -huh. ya me di flojera, yo uh -huh. solita. Me imagino uh -huh. que un hombre que convive mucho tiempo con una mujer de este estilo, eventualmente se cansa, y si tienen hijos en común, pues dudo que funcione de la mejor manera porque finalmente hay roles y esa uh -huh. es la parte que quiero que nos expliques ¿Por qué? porque no es renunciar ni irnos a la era cuaternaria, a la mujer sumisa, claro que no. no, pero por eso hay un balance entre la feminidad y la masculinidad y por eso nos gusta lo que tú bien dices, a mí claro que me encanta que mi marido me, me dé un jalón para que no se vayan a azotar, o sea, no, no uh -huh. que me maltrate, sino esta fuerza masculina viril ¿no? Uh -huh. de este abrazo de este brazo pesado, de esta manota que te calienta mis manos heladas por ejemplo, me gusta uh -huh. Uh -huh. y me gusta también verlo cuando es tierno con sus hijos, pero firme en las decisiones uh -huh. y cariñoso conmigo, pero que yo no me lo puedo mangonear, porque entonces uh -huh. yo les aseguro que si me lo mangoneo, pues ya estaría yo con otra persona, o sola sí. pero no con alguien sí. al que yo puedo mangonear, porque entonces no hay una dinámica saludable uh -huh. Uh -huh. ¿qué rol? desempeña el papá, Ana María, porque lo que tú dijiste, se, o sea, decimos que hay machismo, pero ojo, uh -huh. las mujeres educamos a los machos, la neta, Exacto.
1: la verdad ha dicha. Entonces, ¿cuál es el rol del papá, Ana? Uh -huh. Pues fíjate que justo lo pones hermosísimo, la verdad es que sí, lo, lo describes súper bien, así es como yo lo veo, y me encanta porque me hiciste recordar al principio con lo que decías que... ¿Qué pasa también? O sea, se supone que el rol del papá y que tenemos que trabajar en equipo, ¿cuántas veces no has oído a hombres que dicen, mira nada más cómo tienes a tus hijos, no? O mira, por eso reprobó en la escuela, o mira, es que ve cómo los traes. Y ahí habla de este machismo en donde, pues entonces tampoco el papá está siendo parte de este rol que le corresponde como es el educar a los hijos, ¿sí? Y, y curioso, ocurre una cosa muy chistosa, mira, cuando, cuando los hijos son chiquitos, cuando están pequeñitos, pues digamos que son como más tiernitos más, ¿no?, en lo que salen a la vida y todo, es la mamá la que tiene que estar con ellos, es la mamá la que, pues, los procura más, o la, no, sí, a ver, no quiero decir que el papá no esté tampoco, no, este, también está, pero el rol de la mamá es mucho más presente, el papá a lo mejor juega un papel más de proveedor y que habría que ver ahora en tiempos de pandemia cómo va a ser porque ahora que tantos papás están trabajando en home office no, se, se, se cree que hay ciertos estudios que se están haciendo de la reacción de los hijos a la presencia del papá que ahora va a estar mucho más involucrado en casa pero bueno, eso era un paréntesis a lo que me refiero es eh, la mamá es la que tiene primero a los niños. Y existe una teoría que dice que alrededor de los siete años sería muy conveniente que la mujer le ceda los hijos al marido. Tú me conoces, Carla, y a mí a los siete años, bueno, creo que me empieza a dar así como que un tramafat, ¿no? ¿Cómo tan chiquito, tan tiernito pasarlo al lado de los papás? Entonces, lo que hice fue modificar esa teoría y decir que a partir de la preadolescencia, a partir de los 11 o 12, yo creo, desde mi experiencia, es como la mejor época de ceder los hijos al padre. Y lo que te voy a decir va a sonar horrible, pero la función de un hombre es rescatar a los hijos de las garras de su mamá. Y la función de una madre es ceder los hijos al padre. Entonces, voy, vamos a decírtelo otra vez, porque soy horrible, o sea, si a mí me dices rescatar a los hijos de las garras de su mamá, pues ni que fuera yo una fiera o una maldita bruja, ¿no? Y ahí ya salió maléfica, una cosa así. No, lo que pasa es que si los hijos se quedan demasiado tiempo a las faldas de la mamá, les quitas fuerza. Porque es el papá quien le da y le imprime fuerza a los hijos para que entonces ellos salgan a la vida. Uh -huh. Digamos que mamá a lo mejor es un poquito más consentidora, eh, los regañas, pones una consecuencia y a lo mejor no la llevas a cabo. Este Mejor dices, ay pobrecito, ya mejor se la perdono, ¿qué más da? Entonces, y papá no, la, papá tiene que ser esta parte firme en donde yo te enseño a salir a la vida, ¿sí? Entonces, claro que sí se oye fuerte. Ahora, fíjense, las madres tenemos un poder sobre los hijos brutal, o sea, de verdad. O sea, si tú a un hijo, si tú acabas de tener un hijo y en el hospital quieres cambiar de papá, y dices, ok, ahora tu papá va a ser otro nuevo papá que yo decida. Al niño, el niño puede crecer creyéndote que si le cambiaste al papá, pues ese es su papá. Porque hay una conexión impresionante entre la mamá y los hijos. Entonces, de nosotras depende que nuestros hijos quieran a su papá o no lo quieran. De nosotras depende qué tanto lo va a admirar, lo va a respetar, digo, de, con su re respectiva proporción, porque también un, hay un hombre que podría a lo mejor no darse a respetar. Pero nosotras tenemos un papel muy importante en ese sentido, de qué que tanto es como te doy permiso, y esta es una frase que se usa mucho en trabajo personal y que es fuerte, es te doy permiso que quieras a tu papá tanto o más que a mí. Esa es una frase que si te pones a reflexionarla es durísima. Ya parece que yo les voy a decir a mis hijos, bueno, pues quiere más a tu papá que a mí, ¿no? O sea, bueno, al menos a mí, cuando yo empecé a estudiarlo y a verlo, les confieso que sí decía yo, wow. Pero si lo manejamos así, es darle a los hijos una gran libertad. Es tengo el permiso de mi mamá, de la persona que más quiero en este mundo, de querer a mi papá y entonces no existe esta ambigüedad en los hijos de me voy con mamá o me voy con papá, me quedo con papá o me voy con mamá, es que pobre de mi mamá porque se va a quedar sola, mejor chin, le digo a mi papá que no me voy con él al fútbol y mejor me quedo a hacerle compañía a mi mamá, híjole, pero también tengo muchas ganas de ir al fútbol, ay, qué haré, no, entonces, fíjate, te lo estoy contando en un eh, contexto de que tenemos una familia o una pareja que viven juntos o que están casados. Ahora, imagínate este mismo ejemplo que es idéntico en una familia o en una, porque también es una familia, de una pareja que está, estemos divorciados. Y entonces es este, este juego interno, esta angustia interna de decir, híjole, no puedo serle desleal a mi papá por serle leal a mi mamá, y cuando le soy leal a mi papá, creo, siento que estoy traicionando a mi mamá. Entonces los niños están como moviéndose en dos direcciones muy fuertes que generan mucha angustia interior, la verdad, y que se, es liberador cuando de verdad tu mamá te dice porque vayas con tu papá, porque quieras a tu papá, porque convivas con él, porque viajes con él, porque te rías y lo disfrutes, ¿sí?, no pasa nada, está bien, tienes todo mi permiso de quererlo, ¿no? Entonces eso, eso es, bueno, realmente eso es maravilloso, ¿me entiendes? Y pues viene esta parte difícil de que nosotras tengamos como esta madurez de poderlo hacer. Porque a veces dices, no, por mi mismo control lo que yo quiero es que mis hijos se queden conmigo, ¿no? Entonces, esa es la parte, Carla, donde, donde viene como esta diferencia, uh -huh. que no educamos aparte exactamente lo mismo.
0: Claro, pero qué fuerte lo que nos estás transmitiendo, Ana, porque, mira, yo no conocía esta información, pero tú conoces a mi familia, y yo <risa> te puedo decir que a mis hijos les he dicho, sin usar la palabra, te doy permiso, bueno, la frase, te doy permiso, cuando uh -huh. me dicen, es que mi mamá, yo les digo, si está tu papá, es como si estuviera yo. O, o sea, sea, esa es mi frase. Estás igual de seguro, de amado, de cuidado con tu papá que con tu mamá. Y tú que conoces a mi familia, sabes que funcionamos uh -huh. idéntico. O sea, uh -huh. es literal. Si yo me voy, ellos tan tranquilos, tan, tan contenidos, tan estables, tan atendidos, tan X, como si fuera yo. Uh -huh. Uh -huh. Y si mi marido no está, pues funciona igual. Pero uh -huh. me hace pensar en cuántas veces yo como hija, por ejemplo, me sentí en la disyuntiva de decir, ay, es que mm. mi mamá se va a quedar sola, o es que mi papá pobrecito, ¿no? Porque mi mamá uh -huh. se enojó, o es que mi papá qué culpa tiene. Yo llegué a pensar en muchas situaciones, en uh -huh. mi adolescencia, mi papá qué culpa tiene, mi mamá es una histérica, mi mamá es una loca, y luego uh -huh. decir al revés, pobre de mi mamá, es que yo no sabía esto, yo no sabía aquello, y, y te empiezas a volver un poco un juez que no tiene suficiente información, que no uh -huh. puede interpretar el contexto porque las verdades son a medias, porque tú cachas como niño, como adolescente cosas de aquí, cosas de allá, pero no es una verdad absoluta. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, Ana, esto que tú nos cuentas es como tú bien dices, cuando hay un papá y una mamá, no importa si están juntos o separados, pero que sean funcionales siendo padres. Uh -huh. Pero cuando no hay un papá cuando el papá no está presente, ¿cómo llenas ese espacio o cómo? Porque, a ver, para el Día de la Madre, normalmente, en nuestra cultura, vuelvo, ¿no? En nuestro México Ajá. mágico, sí. me choca, me choca que empiecen los memes de yo soy mamá, papá, mamá luchona, Ay, gorila, sí, espalda, sí, espalda plateada, sí, todo sí, al mismo sí, tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, pero, pero hay que bajarle un poquito. Yo no creo que sea un rol tan sencillo. Eh, uh -huh. asumir todo y también conozco hombres que han asumido el papel solitario de ser papá, nada más papá uh -huh. y no hay claro. una pareja y no hay una mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando papá no está? Por la razón que sea, y ahorita en la pandemia hay muchos papás que están faltando, uh -huh. hay muchos sí. padres que se están divorciando o que se están muriendo y es una cosa uh -huh. tristísima. ¿Qué sí. pasa en esos
1: espacios? Sí. Fíjate que, bueno, antes que nada, refiriéndome un poco a lo que decías, que bueno, me puede encantar, yo te voy a ventilar, ¿por qué no? Pues claro que sí. <risa> este, yo conozco muy bien a tu familia y conozco a Toño y a mí siempre se me ha hecho realmente un gorila espalda plateada porque muchas veces eh, lo que yo he visto es como tú te vas a encargar de los niños y de repente él... Es como dice, espérame tantito, yo me encargo. Mete dos gritos, ¿sí? Y, y me refiero a dos gritos con autoridad. No gritos, gritos, sino me refiero a que ejerce su autoridad. Y si te fijas, los niños se cuadran. Es esta voz masculina que, que hace que los chavos se cuadren. Ahora... Creo que hemos estado en un mundo, como bien dices, día de las madres, ¿no? Yo soy mamá, papá, tía, prima, o sea, de todos somos. Y la verdad es que no se puede ser papá. O sea, yo te puedo creer que seas una muy buena mamá si es que los educaste sola. Este, yo, por ejemplo, en mi caso te puedo decir que estoy divorciada y, pues, Definitivamente eh, no, no había un papá cuando mis hijos tenían 11 o 12, claro que vivían con su papá y lo tenían allá, pero a lo que voy es cuando tú no tienes un hombre cercano que eduque, claro que lo puedes hacer sola, porque entonces viene esta creencia de, ay, entonces como no hay un hombre, ¿le va, va a faltar algo a mis hijos? Probablemente sí, porque siempre un papá falta y se sentiría horrible, igual que si falta una mamá. Pero nos ha faltado eh, valorar y que los hombres se den cuenta de la importancia que tiene su, su lugar en la familia. Entonces, si hay una mujer que no tiene una pareja, un papá presente, lo que necesita esa mujer es adaptar, adoptar todas las cualidades masculinas que vienen siendo como eh, el respeto a ti misma, la voluntad por lograr lo que quieres, el compromiso con las cosas que haces, que tengas, por ejemplo, el, algo que mucho que educa el hombre es el valor de la palabra, ¿no? Entonces, que hagas valer tu palabra y que les enseñes a los hijos que tienen una palabra que tienen que cumplirla. Por ejemplo, la perseverancia, la disciplina, que son otras características, la ambición por lograr tus objetivos, el gobernarte, ¿no? El saber poner límites dignos y convenientes y confiar en que eres un ser suficiente y el amor incondicional a ti mismo. O sea, esas te podría yo decir que son como algunas características que educa un papá y que entonces la mamá tiene que desarrollarlas y educarlas desde su lado masculino. ¿sí? O sea, todos tenemos un lado femenino y masculino y es como desarrollar tu lado masculino y educar desde ahí. Habemos muchas mamás, en mi caso me refiero así, yo tengo un lado masculino muy desarrollado, lo que a veces tengo que irme a mi lado suave para educarlos. Entonces, si igual sucede, si hay un papá que está educando a los hijos solo y que no hay una mamá presente, pues entonces tendría también él que fijarse en las en, en lo que educa una madre, que a lo mejor sería más como la capacidad de ser creativas, en confiar que pase lo que pase, algo bueno va a salir, el que la mamá está mucho como para curar las heridas, para escuchar, para ser el alimento del alma, para contener, este, para mirar al otro, ¿no? Los adolescentes normalmente necesitan sentirse mirados reconocidos y amados, entonces esta parte que el papá tiene que hacer acercándose desde ese lugar. Entonces, Carla, pues realmente creo que, cl claro que podemos educarlos solos, sin duda lo mejor es que exista un papá y una mamá, aunque no vivamos juntos, pero que cada uno eh, ejerza su rol, ¿no? Para que el adolescente crezca como lo más completo posible. Y todos los niños tienen un papá, aunque vengan de probeta, ¿sí? O sea, o de inseminación artificial o de lo que quieras, el papá existe. La pregunta sería qué tanto estamos, ¿no?, como para que ese papá ejerza eh, eh, su función. Y me encantó esto que dijiste de... este esto, esta parte donde dices, pues papá no nada más es el que está ahí, el que trabaja y el que provee, sino el que, el que ejerce y el que también educa y, y el que también está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues más que nada es, es esto, es mirar la figura de los hombres que, no, que, que a lo mejor no está... Eh, tan, tan, tan bien vista o sea, se ha sobrevalorado a la mamá y no se ha dado este lugar al papá ¿me entiendes?
0: No, lo entiendo y además me encanta que lo hayamos tocado en este episodio porque cuando tú y yo platicamos en nuestras tertulias, el café, la copita de vino, hemos utilizado la frase muchas veces pide y se te, y se te concederá Sí. Pero a veces creo que el ser humano pide todo al revés, ¿no? Porque estamos queriendo tener parejas y tener familias funcionales, ¿por qué no felices, en armonía, bonitas, que sumen a la sociedad? Es que eso no es un cuento de hadas, mujeres conscientes, uh -huh. hay que despertar, no, no se trata de despertar, de no querer al príncipe azul, si crees no. que quieres un príncipe azul, pídelo. Pero pídelo uh -huh. con las características de un príncipe, con un hombre educado, un hombre consciente, un hombre de familia, no de buen apellido ni con millones en la, el banco, o sea, de familia uh -huh. donde tenga valores, donde sabe dirigirse a un padre, a una madre, que quizá tenga hermanos, que quizá le preocupe la sociedad, el medio ambiente, que cuide de su salud, para que no tengan uh -huh. un hijo más, para que claro. no vayan por la vida rescatando, perdón, pero proyectos. ¿no? Sí, porque a las mujeres sí. nos gusta tener así, es mi proyecto y casi sacas Ajá. al vagabundo, oye, y, y luego, <risa> Ay, es que no me resultó la relación, pues wonder why, o sea,
1: sí claro, de, claro. De, de qué me
0: hablas, pero es verdad, dar visibilidad a esta parte masculina, a este padre, porque así como las mujeres hoy somos completamente capaces de hacer absolutamente cualquier cosa y de pensar lo que quieran y de lograr lo que uh -huh. quieran también los hombres uh -huh. también. No porque sí, nosotras claro. ganemos terreno ellos pierden ni viceversa. O sea, creo que debe de haber un buen equilibrio, un buen un, un buen balance entre ambos roles. Por lo uh -huh. menos ese sería como mi mi expectativa porque estoy segura que si bajamos un poquito la guardia y si somos un poquito más conscientes en nuestras relaciones y en las personas que elegimos para relacionarnos y para tener hijos quizá Ajá. podríamos tener un poquito más de, de relaciones un poquito más duraderas, o cuando se tenga que romper, porque somos humanos, que Ajá. se mantenga el vínculo sano con los hijos y con ese otro o esa otra Ajá. y no se
1: vuelva un pleito de perros. Sí, sin duda. Sí, sin duda, Carla. La verdad es que sí, creo que que me encanta esto que dices, aparte cuando nos casamos, nos casamos con una gran ilusión de que sí funcione y de que formemos una familia. Entonces, uh, creo que el integrar tanto la figura masculina como femenina, creo que es un gran trabajo que tenemos que hacer el día de hoy. Y bueno, yo la verdad es que agradezco enormemente que me hayas invitado para hablar de esto, oye, porque no creas que estos espacios son muy comunes. <risa>
0: Y, y hablarlo como lo hicimos, con todas las verdades posibles, que repito, no son verdades absolutas, pero creo que pone sobre la mesa temas muy importantes. Ana, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes? Y cuéntanos si das consultas.
1: Pues mira, sí doy consultas, Este doy un curso que se llama ¿Cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el intento? Este, tengo también varias como pláticas, todo desde mi página de Facebook, este, hago Facebook Lives, doy consultas, este, y sobre todo, bueno, también en el curso hablamos mucho de esta parte de cómo educarla en los hijos y de cómo también en los papás se involucren en este tema, ¿no? Los papás varones que es importantísimo. Y bueno, pues me pueden encontrar realmente toda la información, Carla, está en mi página, que es www.anaaristi.com con Z Ana Aristi, Y de ahí, bueno, en mi Instagram, en YouTube, en Facebook, es arroba Ana el Facebook con doble I al final, me van a ver ahí en una foto con un montón de chavitas, es que es luego son mis mis este, mis pacientitas, mis clientes de terapia, entonces este ahí me encuentran, Carla este to, uh, quien se quiera acercar a mí, bueno, pues puede mandarme un mensajito por inbox en Facebook, este, cualquier consulta que me quieran hacer bueno, yo con todo gusto estoy para servirles, para atenderlos y para platicar, conversar y tener filosofadas
0: Pues me encanta, qué delicia haber compartido este espacio, muchísimas gracias Mujeres Conscientes, les mando un beso, síganos en nuestra red, estamos en Instagram como podcast Mujeres Conscientes y en todas las plataformas audibles, les mandamos un gran beso y nos escuchamos en el próximo episodio.